0: Hola, hola, bienvenidos a Ser Salud Emoción. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Después de un fin de semana intenso, es un gusto estar aquí para compartir con ustedes. Recuerden, eh, si les gusta el contenido, compártanlo, por favor. Si les gusta lo que se les ofrece en este podcast, búsquenme en... Las plataformas de Spotify, Desert, iTunes, Tunei, en Google Podcast también lo pueden encontrar. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, Dejen ahí sus comentarios y pues ya saben, denle me gusta o no. <ríe> al final todo es experiencia. Y al día de hoy tenemos el tema, uno de los más difíciles para mi gusto es la pérdida y el duelo que conlleva quédense con nosotros para que no se les olvide mi nombre Patricia pero dónde diablo se había metido usted dijo Billy Sánchez se quedó perplejo en el hotel dijo, aquí a la vuelta. Entonces lo supo. Nena de Conte había muerto desangrada a las siete diez de la noche del jueves 9 de enero, después de setenta horas de esfuerzos inútiles de los especialistas mejor calificados de Francia. Hasta el último instante había estado lúcida y serena, y dio instrucciones para que buscaran a su marido en el hotel plazante donde tenían una habitación reservada, y dio los datos para que se pusieran en contacto con sus padres. La embajada había sido informada el viernes por un cable urgente de su cancillería, cuando ya los padres de Nena da Conte volaban hacia París. Un llamado urgente con sus datos personales fue transmitido desde la noche del viernes hasta la tarde del domingo a través de la radio y la televisión y durante esas cuarenta horas fue el hombre más buscado en Francia su retrato encontrado en el bolso de Nina Daconte estaba expuesto por todas partes los padres de Nina Conte habían llegado el sábado a mediodía y velaron el cadáver en la capilla del hospital esperando hasta la última hora encontrar a Billy Sánchez también los padres de este habían sido informados y estuvieron listos para volar a París, pero al final desistieron por la confusión de telegramas. Los funerales tuvieron lugar el domingo a las dos de la tarde, a sólo 200 metros del sórdido cuarto de hotel, donde Billy Sánchez agonizaba de soledad por el amor de Nina Daconte. El mismo domingo... Por la noche, mientras él soportaba las ganas de llorar de rabia, los padres de Nena da Contea desistieron de su búsqueda y se llevaron el cuerpo envasalmado dentro del ataúd metálico. De modo que cuando Billy Sánchez entró por fin en el hospital, el martes en la mañana, ya se había consumado el entierro, en el triste Panteón de la Manga a muy pocos metros de la casa donde ellos habían descifrado las primeras claves de la felicidad. El médico asiático que puso a Billy Sánchez al corriente de la tragedia quiso darle unas pastillas calmantes en la sala del hospital, pero él las rechazó. Se fue sin despedirse, sin nada que agradecer. Pensando que lo único que necesitaba con urgencia era encontrar a alguien A quien romperle la madre A cadenazos para desquitarse de su desgracia Cuando salió del hospital Ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo del cielo una nieve sin rastros de sangre Cuyos copos tiernos y nítidos Parecían plumitas de palomas Y que en las calles de París había un aire de fiesta porque era la primera nevada grande en 10 años. Les acabo de leer un fragmento de un cuento que se llama El rastro de tu sangre en la, ye- en la nieve de Gabriel García Márquez que se encuentra en el libro de doce cuentos peregrinos. En este cuento se narra el fallecimiento de Nena Daconte, Conte el cual ocurre porque se desangra después de que en su boda, cuando estaban viajando para su luna de miel en automóvil, tiene una pequeña lesión en la mano a la que no se le hizo caso. Y entonces narra cómo durante todo el viaje ella va dejando un rastro de gotas de sangre en la nieve. Cuando llegan a París, y que se da cuenta Billy de que ella está muy mal y la lleva al hospital entonces eh, decide quedarse mientras ella está internada en un pequeño hotel cerca del hospital completamente desolado y para cuando él regresa al hospital pues ya no la encuentra El tema de la pérdida, el tema del duelo, son de las experiencias más complicadas que tenemos en la vida. Sin importar que sea algo esperado, cuando ya es una enfermedad de mucho tiempo, sin importar que sea algo inesperado, algo que simplemente ocurre. Es difícil porque no estamos acostumbrados a la idea de la impermanencia. Es difícil porque dentro de la cultura occidental estamos acostumbrados a aferrarnos a las cosas. Es difícil porque implica soltar. ¿Qué es soltar? ¿Qué es el desapego? ¿Y qué significa eso realmente? Cuando hay dolor, es muy difícil verlo de una manera lógica. Es muy difícil verlo de una manera práctica incluso. Hay Hay un proceso para poder llegar a esta aceptación hay un proceso para poder llegar a este soltar y a eso le llamamos duelo cada pérdida tiene su propio impacto cada pérdida tiene su propio contenido cada pérdida tiene su propio proceso y cada duelo tiene su propio significado. Hablar de la pérdida y del duelo siempre es algo complicado. Primero necesitamos ampliar nuestra perspectiva para poder pensar que La pérdida no solo implica el fallecimiento o la trascendencia de una persona, implica un proceso que está siempre presente en nuestra vida. Y esto tiene que ver con que al final del día siempre estamos expuestos al movimiento de la vida misma, es decir, a la impermanencia. El problema es que culturalmente no estamos acostumbrados a esta idea, de hecho incluso les puede sonar como una novedad o como algo como no concebible. ¿Por qué? Porque en el mundo occidental no vemos la vida así, de hecho más bien la traducimos a través de apegos, a través de anclarnos a cosas materiales o inmateriales no importa pero vivimos con la idea de que nada va a cambiar cosa que es completamente antinatural si algo constante es en la vida es el cambio la impermanencia eso es el fluir de la vida o a eso se refiere la gente o algunas personas cuando habla de fluir con la vida es aceptar la impermanencia de la misma. Esto es muy común en culturas orientales y podemos hablar del budismo como ejemplo de enseñanza de la impermanencia. Algo que enseña el budismo es este ir y venir con las cosas de la vida, el aceptar que todo es y que todo es impermanente, que todo es pasajero. Sin embargo, a nosotros como cultura occidental se nos dificulta muchísimo esta idea, aun cuando culturas prehispánicas sí tenían esta misma idea de impermanencia. De hecho, hay un concepto, el Olin Khan, que se define como la vida en movimiento. Sin embargo, nuestra cultura cambió con con la llegada de extranjeros a estas tierras, en donde trajeron otra ideología e implantaron esta cultura. Entonces, esos conceptos que eran natos en en las culturas prehispánicas, se perdieron con ellos, ¿no? Y bueno, de ahí que culturalmente nosotros no podamos o nos cueste trabajo más bien, el ver las cosas no como pérdidas sino como trascendencia. Es muy diferente hablar de un proceso de trascendencia que hablar de un proceso de muerte. ¿Por qué? Porque aunque sean lo mismo, tiene un significado distinto. Si lo vemos como muerte, tal cual, Lo vemos como algo finito, como algo que simplemente se acabó y ya no hay nada más. Si lo vemos como trascendencia, entonces adquiere otro significado y adquiere otra forma de poder verlo. Sin embargo, esta es una idea que no es parte de nuestro marco en general. Así como... La idea de la pérdida, aunque es algo constante en nuestra vida, no lo vemos como algo natural. Existen diferentes tipos de pérdida en nuestro día a día. Por ejemplo, están las pérdidas que se refieren a aspectos de la vida. como qué? Como pérdidas físicas, por alguna enfermedad, por algún accidente, la vejez. conlleva conlleva pérdidas físicas, pérdida del trabajo, pérdidas materiales. Todo eso entra dentro del concepto de pérdida porque son cambios y son cambios en los que dejamos atrás algo para tener que acomodarnos a una nueva realidad. También están las pérdidas que tienen que ver con lo emocional. ¿A qué nos referimos? Pues ya a una separación, la ruptura de una relación de amistad, es una pérdida también, y cuando una persona trasciende, que yo creo que es de las pérdidas más complicadas que tenemos que afrontar en la vida, sin embargo, no es la única. También tenemos las pérdidas que que están ligadas al proceso de vida, es decir, al desarrollo. El nacimiento es una pérdida. La realidad es que perdemos esa seguridad del vientre materno para llegar al mundo. El cambiar de etapas de vida... Es una pérdida de la niñez a la adolescencia. En la adolescencia vivimos muchas pérdidas. Es esa pérdida de la niñez para tener que encajar en un modelo adulto y además renunciar a partes de nosotros que nos dicen que tenemos que renunciar porque nos dicen que eso es lo que toca como parte de la evolución. De la, adolesc- ...de la adolescencia a la edad adulta, de la edad adulta a la vejez. Y en la vejez particularmente se experimentan muchos tipos de pérdida, Desde la material, en cuanto a pérdidas laborales, pérdidas económicas, pérdidas que tienen que ver con esta cuestión corporal en donde se pierden funciones... desde desde los sentidos, la audición, la vista, la pérdida de la salud, es otra pérdida en la vida que también es importante y que tiene diferentes implicaciones dependiendo de cómo afecta nuestra vida. En sí, la pérdida va a significar un cambio y una readaptación una readaptación a una nueva realidad que no necesariamente es algo que queremos que pase que no necesariamente es algo que esperábamos que no necesariamente es algo para lo que estamos listos pero lo que sí es que es algo que pasa y que no podemos controlarlo ¿por qué? porque es un proceso natural al cual estamos expuestos el cual forma parte de la vida y el cual no vamos a cambiar por mucho que nos aferremos a algo no podemos evitar esa impermanencia tampoco podemos evitar el duelo que conlleva ¿por qué? porque cada uno de esos procesos sí tiene un impacto en nuestra vida y dependiendo de el tipo de pérdida y el tipo de vínculo con cada una de esas cosas o personas va a hacer que el proceso de duelo sea de un impacto mayor o menor. Al final los seres humanos al ser seres sociales formamos durante toda nuestra vida vínculos que además le dan significado a nuestra vida y esos vínculos hacen que por un lado nos dan fortaleza por, un la- por otro lado nos hacen tener contacto y por medio de ellos tenemos crecimiento y aprendizaje y también el tener contacto el tener un vínculo Significa que en algún momento va a haber una pérdida. ¿Por qué? Porque todo es finito. Escuchaba una frase. Solo podemos aprender a ganar cuando aprendemos a perder. Y esto tiene que ver con el concepto de soltar, el cual nos cuesta muchísimo trabajo. Esta idea de soltar y de fluir, muchas veces cuando yo la escuché, preguntaba así como, ¿y eso a qué se refiere? O ¿qué me quieren decir con eso? E incluso, muchas veces llegué a tocar enojo solo con las frases, <risa> porque es difícil, es difícil por nuestros apegos, es difícil porque nos acostumbramos a la presencia de personas en nuestra vida porque nos acostumbramos a nuestra forma de vida en todos sentidos laboral, social, económica, eh, familiar, amorosa en relaciones de, avist- de amistad nos acostumbramos a todas esas cosas a todos esos vínculos y todos ellos van formando parte de nuestro círculo, de nuestro entorno de aquello a través de lo que vamos definiendo nuestra vida e incluso a través de lo que nos vamos definiendo por eso Cuando cuando perdemos alguno de esos componentes de nuestro entorno, lo que perdemos es una parte de nosotros mismos, o eso es lo que sentimos, ¿por qué?, porque depositamos en cada una de esas cosas, en cada una de esas personas, aspectos de nosotros, en donde incluso creemos que sin eso que amamos o sin esas personas que amamos, entonces ya quedamos incompletos, porque empezamos a depender de la imagen que nos reflejan de nosotros mismos para definirnos sin darnos cuenta, que la realidad es que somos unidades que conviven con otras unidades y que tiene diferentes aspectos en su vida que nos enriquecen y que enriquecemos a los otros, pero no nos definen. A eso es a lo que llamamos apego el hecho de de definirnos a través de otro o a través de algo. El dolor es algo que no podemos evitar. El dolor siempre está presente en nuestra vida. El problema es realmente cómo lo conceptualizamos y cómo lo vemos y cómo lo vivimos. En general estamos muy acostumbrados a querer evitar el dolor. Me duele el dedo, tómate una pastilla. Me duele una la panza, tómate una pastilla o dos. Me duele la cabeza, tómate una pastilla y duérmete. Me duele el haber perdido un trabajo, ya pasará. Me duele la separación. Es normal, es parte del proceso, te, te échale ganas, todo va a estar bien. Con esto lo que quiero decir es siempre buscamos la forma de darle la vuelta. Y la única forma para sanar y para trascender realmente el dolor ...que conlleva una experiencia... ...es viviendo ese dolor... ...es dándole su justo lugar... ...es viéndolo a la cara... ...es reconociéndolo... ...y es aprendiendo de él... ...hasta que ¿qué? No, no sé si el tiempo lo cura todo... ...pero sí con el tiempo... ...y con el proceso... Que voy viviendo al reconocer mi dolor y al familiarizarme con él y al aprender de él, entonces voy dándole otro lugar y voy dándole otro significado, entonces voy pudiendo trascender esa herida y entonces se convierte parte de una nueva realidad, no el dolor sino la experiencia y aquello que pude trascender de ese dolor. Ahora bien, hablemos del proceso de duelo. Para empezar, vamos a definir la palabra duelo, que viene del latín dolus. ¿Qué significa dolor? Y es la respuesta emotiva a la pérdida de algo o alguien. Dentro de este proceso, por una cuestión práctica, se definen etapas, eh, las cuales nos permiten acompañar mejor a las personas en este proceso para poder entenderlas y para poder acercarnos de una mejor forma a los diferentes estadios que se experimentan en toda esta transición no quiere decir que sea una fórmula exacta no es como ABCDE, ah no, regrésate porque estás en D en lugar de A no, no funciona así Para cada quien este proceso, esta vivencia es distinta. Estas etapas nos sirven como para poder dimensionar y como para poder seguir a la persona en en ese momento de una mejor manera. Y para poder saber acompañar mejor y si así lo requiere, poder incluso ayudar a destrabar este proceso cuando de pronto una de las etapas se hace más profunda. Si bien no hay reglas en en este proceso, como en ninguno yo creo, sí es una constante las diferentes cosas que se van experimentando. ¿Como cuáles? De entrada el shock el primer impacto de la noticia este shock va a tener una dimensión diferente dependiendo de lo inesperado o de lo esperado de la noticia no es lo mismo cuando trasciende una persona que ya venía de una enfermedad de largo tiempo y que de alguna manera era esperable o Cuando se trata de un adulto mayor en donde se ve con resistencia, sí, pero como algo natural en el proceso evolutivo de vida y que de una manera consciente o inconsciente tenemos la certeza de que está más cerca el momento. O cuando menos esa es la forma de verlo como más natural, ¿no? Hay un mayor impacto cuando la muerte, cuando la trascendencia de estas personas es inesperada y además tiene un contexto incluso violento, un accidente, una muerte, en un asesinato, en un incidente como un asalto, cuando se trata de una persona joven sobre todo un adolescente o un niño porque es antinatura o lo vemos como antinatura lo vemos como algo que no debería ser cuando se trata de fallecimiento en donde fueron pérdidas múltiples cuando Eh, se trata de un hijo en lugar de un padre porque volvemos a la concepción de lo natural y la expectativa también dentro de esta concepción de lo natural hay una expectativa en donde tendemos a pensar que el hijo entierra al padre o o a los abuelos, no al revés Entonces cuando este orden que consideramos natural se altera es mucho más difícil de aceptar la trascendencia, es mucho más difícil de procesar porque hay una serie de ideas, una serie de expectativas que hay que acomodar y trascender como parte del proceso está el proceso de la negación en donde no queremos aceptar la realidad de lo que está pasando recuerdo hace muchos años la pérdida de un amigo en un accidente cuando me avisaron lo único que pude articular no sé cuántas veces fue no mames, no mames, no mames Eso fue lo único que pude articular de manera repetida. Entre el shock y la negación, que al final es un método de defensa, al final es un método también que te permite amortiguar el primer impacto y amortiguar el dolor de la noticia que sin importar el qué y el cómo siempre es dolorosa. Supongo que lo único que la hace diferente es la forma en donde en ocasiones pues ya era algo que esperabas Y entonces eso no es que lo haga más fácil, pero de alguna manera ya estabas como un poco mentalizado a que iba a suceder en corto tiempo. Cuando es algo como lo que sucedió con mi amigo, pues no te lo esperas y te agarra completamente desprevenido. Y nadie nos enseña cómo reaccionar a eso. Solo ocurre. Y lo primero que ocurre es la negación. Después de ese primer impacto viene la ira. En donde puede haber rabia, en donde puede haber resentimiento y en donde empezamos a buscar responsables y culpables. ¿Por qué? Porque en ese momento no no podemos aceptarlo, no podemos decir, ah bueno, sí, es algo natural, es algo que iba a pasar, no, no, es normal que lo primero que haya es enojo, ¿por qué? Porque sentimos que nos están quitando algo, Ya después es otra cosa y podemos enfrentarlo y podemos canalizarlo de otra manera. Pero de inicio es parte del proceso sentir esta ira y el buscar responsables y culpables. O incluso sentir culpa a nosotros mismos. Después viene la fase de negociación. Como si... Mágicamente pudiéramos cambiar el hecho, como si pudiéramos revertir el hecho que es innegable, como si pudiéramos poner en pausa al mundo y hacer algo para que fuera diferente como si pudiéramos hacer algún tipo de intercambio para que no fuera esa persona para que esa persona que trascendió siga con nosotros lo cual no es posible y es difícil el poder tocar el principio de realidad para poder aceptar que esa persona ya no está que esa persona trascendió y entonces soltar después puede haber una depresión No como una enfermedad, estamos hablando más bien de una cuestión emocional, en donde tocamos una tristeza profunda, en donde tocamos un hueco, en donde tocamos un cierto vacío, por la ausencia, y porque con esa ausencia nuestra vida cambió en algún sentido. Porque con esa falta o con ese faltante, por ponerlo en otros términos, tenemos que llenar un espacio, tenemos que llenar una dinámica, tenemos que rearmar nuestra vida, sobre sobre todo dependiendo de la relación que que teníamos con esa persona dependiendo del vínculo que hayamos tenido con esa persona que trascendió también va a ser el impacto que tenga en nuestra vida ¿por qué? porque no es lo mismo la pérdida de una pareja no es lo mismo la pérdida de un padre no es lo mismo la pérdida de un hijo no es lo mismo la pérdida de un hermano no es lo mismo la pérdida de un amigo ¿por qué? porque tiene que ver con el rol que juega en mi vida y tiene que ver con que ese rol que juega va a ocupar un espacio y va a tener una dinámica y dependiendo del espacio, del rol y de la dinámica que desempeña en mi vida va a ser el espacio que yo tenga que aprender a resignificar y a llenar nuevamente. No porque se vaya a sustituir, no. No, 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 no es una cuestión de sustituir o, respa- o, o reemplazar. Es una cuestión de resignificar y poder llenar ese espacio con algo más en nuestra vida. Ampliar nuevamente mi círculo para poder integrar otras cosas a esos espacios que quedan descubiertos, porque es justo cuando la persona ya no está, que me doy cuenta de todas las cosas que hacía en mi vida, o que estaban cubiertas en mi vida, a partir de esa persona, y entonces de pronto me encuentro con que todo eso lo tengo que reorganizar, y no es fácil. La aceptación, que implica aprender a convivir con el dolor. No es que de pronto un día me despierte y entonces ya, me import- ya no importa y ya estoy curado, no es que de ser alguien muy significativo en mi vida, de pronto ya lo acepté, ya lo trascendí y ya dejó de importarme. No, no es cierto. No, no es cierto. El tema de la aceptación tiene que ver con el poder aprender a convivir con esa ausencia. Aprender a resignificar los momentos, aprender a vivir de otra forma, aprender a vivir con lo que me dejó, con lo que aportó a mi vida, con lo que sí hay con lo que aprendí y también con el dolor porque no sé si un día deja o no de haber dolor lo que sí es que se resignifica y se le da un lugar diferente y se le da una intención distinta para poder seguir viviendo y para poder trascender ese episodio de mi vida y convertirlo en parte de mi experiencia. Lo cual es complejo. Yo no yo no digo que sea fácil, yo no digo que, que teniendo una gran voluntad y optimismo todo se puede, no. No, la manera de poder trascender estos procesos es poder verlos, es poder tocarlos, es poder sentirlos, es poder aceptar mi enojo es poder aceptar eh, mi negación es poder aceptar el que me hace replantearme mis creencias el que lanzo preguntas que no tienen respuesta y el que eso también pasa y el que no siempre duele igual. Y el que de pronto acuden recuerdos, acuden momentos, y sí se siente melancolía, y sí hay una pequeña tristeza. Pero es una tristeza distinta porque entonces, una vez que lo pudimos aceptar, pudimos también. Además de la nostalgia, soltar una sonrisa por el recuerdo y por el amor que me dejo. La muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene. Jorge Luis Borges Cuídense mucho, les mando un abrazo en donde quieran que estén. Nos escuchamos pronto.